0: Waldplatzreife.
1: Der Podcast des Golfclub Hannover.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 3 der Waldplatzreife. Ich bin Ingo Stoll und heute lautet unser Top-Thema Anfänge. Wir gehen auf eine Zeitreise XXL mit Dr. Anton Weise und zwar zurück bis an die Anfänge des Golf, die Anfänge des Golf in Deutschland und natürlich die Gründung des Golfclub Hannover. Unter Anfängen verbirgt sich aber mehr als nur die historische Rückbetrachtung. Wir kümmern uns nämlich um alle, die mit dem Golfsport beginnen und anfangen wollen. Dazu könnt ihr euch freuen auf ein Interview mit unserem Alex Schmidt und dem Herren-Bundestrainer Christoph Hermann. Und wir reden mit Ulrike Opel, der neuen Kapitänin unserer Ladies und Vorstand Andreas Kirchhoff. Dann gibt es natürlich die Gewinner der letzten Sendungen. Es gibt News und Termine und es gibt den ersten Hammergag unserer Freunde vom Tea Time Podcast. Oh ja, sie haben Wort gehalten und geliefert und ihr könnt euch schon mal alle warm anziehen. Und soll ich nochmal sagen, dass man die Weltplatzreife auch entspannt in mehreren Etappen hören kann? Nee, ne? nicht. Kennt ihr schon. Wunderbar. In diesem Sinne, los geht's! Diese Episode wird euch präsentiert von Abraham's Tea House. Höchste Qualität und Liebe zum Tee seit 1978. Mit eigenem Online-Shop und Outlet-Store in Hannover.
3: Zeitreise mit Dr. Anton Weise
4: das ist die Schutzgebäude 4. Ich
2: glaube, das ist es. Das sind die. In Köln liegt die Deutsche Sporthochschule. Und hier befindet sich das Deutsche Golfarchiv. Anton Weise und ich haben uns auf die Reise begeben, um Antworten bei der Spurensuche nach den Anfängen des GCH zu finden.
5: Hallo. hallo. wir. Hallo, grüß Sie. Ja, kommen Sie rein, seien Sie willkommen.
2: Empfangen werden wir von Daniel Quanz, dem Geschäftsleiter des DGA am Institut für deutsche Sportgeschichte und Zentrum für olympische Studien. Vielen Dank,
4: dass wir heute hier bei Ihnen sein dürfen im Deutschen Golfarchiv. Nun ist Golf ja eine, eine Sportart mit einer jahrhundertelangen Geschichte oder Entwicklung. Was würden Sie sagen, sind die Ursprünge des Golfs?
5: Die Ursprünge des Golfs sind ein kontroverses Thema. Tatsächlich ist es so dass ich und ich sage mal, das deutsche Golfarchiv wir hier der These anhängen, dass das Golf tatsächlich aus den Niederlanden, aus Flandern oder vielleicht auch Nordfrankreich kommt. Und zwar als der Sport, der als Golf äh, bekannt ist. Wenn Sie im Royal and Ancient Club in St. Andrews anrufen, die werden Ihnen was ganz anderes erzählen. Und zwar sehr, sehr deutlich. <lacht> die wollen von dieser These nichts hören. Also die ersten Nachweise ähm, im Bild gibt es äh, zum Beispiel in einem Stundenbuch aus dem 15. Jahrhundert, ca. 1450, von der Herzogin von Burgund. Da sieht man tatsächlich Golfer im Bild. Wir haben eine Veröffentlichung hier aus dem Jahr 2007, die man natürlich jetzt logischerweise nicht sehen kann. Da ist auch ein Bild drin, 100 Jahre Golf in Deutschland. Da wird diese Vorgeschichte auch in dieser These dargestellt. Und es gibt aber auch schriftliche Zeugnisse. Das erste ist von einem Peter von Affern. Der war Niederländer und äh, unter anderem Rektor der Lateinschule in Amsterdam. Und da handelt es sich um eine... Latein-Lektion, die den Namen De Clavis Plumbatis vom Spiel mit den bleiernen Schlägern hat, verlegt 1575 in Köln. Die wurde tatsächlich auch ins Deutsche übersetzt, dann äh, wenig später. Äh, eine Lektion, an der Schüler Latein lernen. Ähm, da gibt es dann wunderbare Übersetzungen, das Latein führe ich jetzt nicht aus, die dann übersetzt werden wie mit, ich will den Ball liederlich in die Gruben treiben. Ähm, ja, und... An diesen Übersetzungen, an den einzelnen Stücken kann man sehen, dass es klare Regeln gibt. Es ist kein Hockeyspiel oder sowas, denn es ist jetzt gebührt dir der Schlag. Wir stehen dir nicht im Licht, wenn du schlägst. Also es ist klar, dass es ein Spiel ist, wo der Ball in eine Gruben oder Grube getrieben wird. Wie groß das Loch ist, kann man daraus natürlich nicht erkennen. Und dass es ganz klar ist, dass es eine Reihenfolge beim Schlagen gibt und es kein dynamisches Sportspiel wie jetzt Hockey oder, oder die voll ähnlichen Vorläufer sind. Daran kann man, glaube ich, relativ gut erkennen, dass dieses Golf ein klarer Vorläufer des Golf ist. Allerdings gab es zwischen dem 11. und 17. Jahrhundert eine große flämische Auswanderungsbewegung nach Schottland. Und die These ist, unter anderem von dem kürzlich verstorbenen Heiner Gilmeister vertreten, dass dadurch dann dieser Golfsport nach Schottland gekommen ist. Man muss natürlich sagen, in Schottland ist das Spiel... Nationalheiligtum, da darf nicht dran gekratzt werden. Und zumindest wird dann halt immer gesagt, dass dieses Spiel auf festen Golfplätzen mit diesen festen Regeln, wie es heute gibt, dann in Schottland entstanden ist.
4: Ja, vielen Dank. Wir gehen ja aber dann davon aus, dass der Golfsport in Deutschland ja im Rahmen der britischen Sports, englischen Sports, dann mit, mit einem Kulturtransfer ja dann irgendwie nach Deutschland gekommen ist. Was waren da eigentlich die treibenden Kräfte, die interessanten Orte und, und wie ist das überhaupt und wann ist das
5: überhaupt passiert? Also es gab mehrere Kräfte, die parallel das nach Deutschland gebracht haben. Wir reden hier so von den wirklichen Anfängen, so um die Zeit um 1890, als Golf nach Deutschland gekommen ist. Ich versuche mal, die wichtigsten darzustellen. Zum einen war es in den großen deutschen Kurorten, Bad Homburg, Baden-Baden. Und eben gerade in den, in den großen Kurorten haben sich dann Golfclubs gebildet. Der erste Club ist interessanterweise, der erste, der erwähnt wird, ein Damenclub, der Homburg Ladies Club. 1890, der erwähnt wird. Man darf sich das nicht wie heutige Golfclubs vorstellen. Das waren halt Touristen, würde man heute sagen, adlige Touristen, die in diesen Kurorten waren und dann vielleicht eine gemeinsame Kasse hatten, um jemanden anzustellen, der in die Bälle einsammelt oder, oder wie auch immer, um kleine Turniere unter Touristen zu veranstalten. Und wenn man den ersten Platz in Bad Homburg anguckt, muss man heutzutage sagen, Entschuldigung äh, nach Bad Homburg, das war ein erweiterter Minigolfplatz. Es gibt sogar in dem englischen Golfführer zu der Zeit äh, die Anweisung, also äh, genaues Pitchen ist sehr wichtig in, in, auf dem Platz. Da gab es sogar kleine Hindernisse mit Zäunen, weil man eben im Kurpark nur einen kleinen Platz hatte. Das war der erste Grund. Der zweite Grund war, dass anscheinend die britischen Touristen, obwohl sie in Großbritannien klare Trennung hatten, und zwar, dass nur die Männer auf den großen Plätzen spielten und die Frauen, wenn überhaupt, auf einem kleinen Nebenplatz, und nicht mit den Männern zusammen im Urlaub mit der ganzen Familie spielten. Das heißt, die Plätze waren dann auch etwas kleiner, denn zu dieser Zeit konnten die Frauen noch gar nicht so weit schlagen, weil sie noch in diesen Kostümen spielen mussten, eben nicht in Sportkleidung. Und man gar nicht glaubte, dass Frauen so, so weit spielen konnten. Das heißt, die Plätze wurden angelegt für die ganze Familie, waren nicht so lang. Ja, und die Touristen haben eben ihre Plätze geschaffen und die Kurdirektionen haben das unterstützt, denn das war eben auch ein Standortfaktor dann. Vor allem dann 10, 20 Jahre später haben wir zum Beispiel aus, aus Wiesbaden die Notiz, wir brauchen einen Golfplatz. Als, als Kurstandort braucht man einen Golfplatz, genau wie man Tennisplätze brauchte. Diese ganze Sportgesellschaft, die Touristen haben das eingefordert. Es gab auch Transfer zum Beispiel durch ähm, Personen, die in Großbritannien, studiert haben oder da zur Schule gegangen sind. Ein Beispiel ist ein Sportpionier namens Philipp Heineken, auch ungefähr 1890. Der hat das in Großbritannien gesehen, diese Sportspiele, war total begeistert, hat auch Bücher rausgebracht dazu und hat dann mit seinen Mitsch Mitschülern in Cannstatt am Neckarufer gespielt. Es gibt frühere Spiele vom europäischen Hochadel, bevor das dann in den Touristenspielen beliebt wurde, ja, und der letzte Strang sind dann eben tatsächlich die bleibenden Expats, würde man heute sagen, aus Großbritannien und den USA, die zum Beispiel den Berlin-Golf-Club 1895 gegründet haben. Das waren Diplomaten, ähm, ja Kaufleute... Ähm, zum Beispiel auch Zahnärzte. Einer der deutschen Meister war ein, ein ganz berühmter Zahnarzt, Willoughby Dayton Miller, der Professor an der Charité war, weil die Zahnmedizin damals in, in den USA viel fortgeschrittener war. Also das waren Expats, die hier gelebt haben in ihren Communities und dann auch Golf gespielt haben. Und die haben dann auch das erste Mal deutsche Golfer mit dazu genommen. Und das hat sich dann... Ja, zuerst mal in, in sehr exklusiven Gesellschaftsschichten, mit Ausnahme der, der Schüler, die gespielt haben, dann eben über ganz Deutschland äh, ausgebreitet, dass sich da Enthusiasten das Spiel gegenseitig gezeigt haben. Ähm, es gibt dann Berichte über, über ein Spiel irgendwo äh, auf den Links in Norddeutschland und dann kommt es eben nach Leipzig zum Beispiel, weil da ein Leipziger dabei war und der gründet dann seinen Club. Äh, ja, und diese Sportbewegung, wo eben Golf zuzählte, hat sich dann so ausgebreitet über Deutschland. Ein anderer
4: dieser äh, englischen Sports ist ja, ist ja der Rennsport. Und äh, der GCH ist ja aus einem Rennverein äh, entstanden. Auch das scheint ja in Deutschland jetzt nicht einzigartig gewesen zu sein. Genau, es gibt Beispiele hier aus
5: Köln. Eine äh, Rennbahn in Weidenpesch gab es einen äh, der ersten Clubs in Deutschland. Ähm, ich glaube, das war 1906. Ich bin mir nicht ganz sicher gerade. Äh, in Magdeburg gab es auch einen Club in, in der Rennbahn, äh, das schien relativ natürlich so zu sein, denn in der Rennbahn, in der Mitte hat man natürlich ein Areal, was man, was man nutzen kann. Und es war eben so, dass diese Sportbewegung und, und dazu zählt auch der Rennsport, diese Gesellschaftsschicht, die hingen sehr zusammen. Also wir haben das mal für Golf und Tennis untersucht, an, an einem Beispiel in Leipzig, aber ich bin mir sicher, dass das auch für andere Clubs gelten würde. Das hat sich überschnitten, diese Mitgliedschaften. Teilweise wurden Golfclubs aus anderen Sportclubs heraus gegründet, ähm, denn wer sich für einen dieser, dieser Sport- oder Rennaktivitäten interessiert hat, hat sich meistens auch für die anderen interessiert. Das heißt, es gab eine sehr große Mitgliederüberschneidung. Dann war man schon vor Ort am Rennplatz und hatte da natürlich ein Areal, wo man sagte, können wir da nicht Golf spielen. Es gibt in der Zeitschrift Golf allerdings auch Zeichnungen, wo man sieht, dass es eben nicht nur in der Rennbahn ist, sondern einige Bahnen dann darüber hinausgehen, dann eben über die Rennbahn gespielt werden muss. Aber das hat sich architektonisch eben so angeboten. Das waren natürlich keine Riesenplätze. Viele Golfclubs sind dann auch später umgezogen, weil sie mehr Platz haben wollten. Aber für diese ersten Kurzplätze, möchte ich sagen, hat sich das
6: eben angeboten. Deutsches Golfarchiv,
5: Raum 17. Ja, wir haben sowas wie in Regalmetern 384, glaube ich. Das sind zwei große, lange Räume, voll mit Regalen und äh, Kartons.
2: Vielleicht gibt es so... so würde ich mal aus Ihrer Sicht ja. so zwei, drei persönliche Highlights, wo Sie sagen würden, also das sind so richtige Juwelen hier des Archivs.
5: Äh, gut, dann gehen wir mal rüber in den zweiten Raum. Das sind dann eher museale Objekte. Hier haben wir natürlich die Golfzeitschriften. Ab den 1920er Jahren gegründet vom damaligen deutschen Amateurmeister Bernhard von Limburger. Der war alles. Der war mehrfacher Amateurmeister, der war Golfplatzarchitekt, Golfschriftsteller und hat die Zeitschrift Golf herausgegeben. Absoluter Golfenthusiast.
2: Hier sind auch ein paar alte Schläger zu sehen, jawohl. Also ein bisschen
5: Material gibt es auch, nicht papierbasiert? Genau, einige Schläger gibt es. Das sind echte Hölzer, auch eben aus der Zeit, als es noch gar nicht erlaubt war, mit Stahlschläger zu spielen. Das ist dann irgendwann in den 20ern geändert worden. Und wir haben einen Schläger von der Firma Alcoso in Solingen. Das ist ein sogenannter Volksgolfschläger im Dritten Reich. Tatsächlich... Ist es ist so Alfons Koppel Solingen daher Alkoso war ein jüdischer Schlägerbauer der vertrieben wurde im emigrieren musste und seine Firma wurde dann übernommen und hat dann schrecklicherweise muss man sagen die, diese Volksgolfschläger hergestellt in einer Zeit wo dann eben auch der deutsche Golfverband dem Führerprinzip nach ja von den Nazis übernommen worden war. Und dann hat man eben versucht, Volksgolf als Erholungssport für Kriegsversehrte zu propagieren und sowas. Und eben Golf so als im negativen nationalsozialistischen Sinne Volkssport darzustellen. Das sind so Schläger, die, die eine Geschichte erzählen, die wir dann eben auch erzählen wollen, wenn wir über die Geschichte des deutschen Golf reden. Kommen wir zu diesem Objekt. Wir haben hier einen Caddy, der aus Rohren selbst zusammengeschraubt wurde. Einer der wenigen Caddies äh, aus Ostdeutschland tatsächlich, von Frau Renate Graf aus Dresden, die ihn in uns gespendet hat, die zu den wenigen Golferinnen zu DDR-Zeiten gehörte. Die haben vor allem in äh, Tschechien gespielt, Teilweise gab es dann in Ostdeutschland eben auch Versuche auf Wiesen, in Parks dieses Spiel zu verbreiten und tatsächlich kurz vor äh, der Wende 1990 gab es dann auch tatsächlich den ersten offiziellen Golfsportversuch in Dresden. Das war ähm, dann tatsächlich eine Sportabteilung, die dann auch Golf spielen durfte, die mit dem Argument sagte, Golf ist nur ein kapitalistischer Sport, weil die Sozialisten ihn nicht spielen. <lacht> Lasst uns ihn zu einem sozialistischen Sport machen. Äh, denn Golf wurde natürlich in Ostdeutschland als kapitalistisches Spiel zu Gründungszeiten der DDR verboten, aber es durfte dann eben als die Zeiten wieder liberaler wurden, tatsächlich Golf gespielt werden. Dann gab es dort auch einen Golfsportverband zur Wiedervereinigung, aber das ist vielleicht eine andere Geschichte. Das hier ist ein Pferdeschuh zur Platzpflege. Das ist ein Lederschuh, wo ein Pferdehuf reinpasst. Und unten sind nur so ganz sanfte Metallnoppen, damit das Pferd nicht ausrutscht aber trotzdem den Golfplatz nicht beschädigt. Als die Platzmaschinen noch von Pferden gezogen werden mussten, war das eben die einzige Möglichkeit, einen Golfplatz oder einen anderen Rasenplatz zu pflegen, ohne dass die Pferde ihn direkt wieder umgepflügt haben. Das ist ein Objekt, was vielleicht im Golf angewandt wurde, das können wir nicht genau sagen, aber wo man eben sieht, dass schon früh darauf geachtet wurde, dass der Platz nicht zerstört wird.
2: Soweit der Aufgalopp unserer Zeitreise. Mehr hört ihr dann im Verlauf dieser Sendung. Und damit kommen wir zu Leon Aubrecht, einem unserer Trainer, der für sich am Anfang einer sehr spannenden Berufsausbildung steht. So Leon, für diejenigen, die dich nicht kennen, was machst du hier im Golfclub Hannover? Ich bin der Auszubildende
1: zum PGA Golf Professional. Das heißt, ich bin viel im Jugendtraining aktiv oder auch im Anfängerbereich,
2: kümmere mich um die Schnupperkurse und mache auch Platzreifekurse viel. Genau da wirst du mir auch unter die Arme greifen können, mir und meinem Sohnemann Lenny. Platzreife ist das Ziel dieses Jahr und äh, ich setze mein ganzes Vertrauen in dich, einen äh, mäßig talentierten äh, Spätanfänger äh, zur Platzreife zu tragen. Das kriegen wir hin, das äh, haben wir genug, oft, schon, oft genug schon hinbekommen, das kriegen wir bei dir bestimmt auch hin. Super, das haben wir hier auf Band, das ist ganz wichtig <lacht> für später. Gut, du hast schon gerade gesagt, du machst hier eine Ausbildung, hast die hier begonnen. So. Zum PGA Golf Professional. Richtig. Was
1: verbirgt sich denn dahinter? Also sagen wir mal im umgangssprachlichen äh, Bereich würde man sagen Golflehrer, ähm, aber es ist natürlich nicht nur das. Ist, äh, man wird ausgebildet in allen möglichen Facetten. Das ist Marketing, äh, wie verkauft man sich als Person, äh, Menschenkenntnis, wie, äh, wie begegnet man den Leuten auf der Golfanlage eben, äh, sodass die Leute es sich eben wohl mit einem fühlen, Trainingsplanung, äh, mentaler Bereich, Mentaltraining, körperliches Training, all diese Dinge werden so ein bisschen, ich sag mal, angerissen und äh, man wird natürlich, muss man es dann nach der Ausbildung auch nochmal ein bisschen vertiefen und sich dann eben auch spezialisieren in einen der Bereiche, der ihn vielleicht am meisten anspricht. Wann hast du damit begonnen? Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr, das heißt 2020 müsste es gewesen sein, genau.
2: Ja, dann bist du ja schon fast auf der Zielgeraden. ne? Weil Wie lange geht so eine Ausbildung? Ah ja, drei, dreieinhalb Jahre. Mhm.
1: Ähm, also ich bin jetzt, habe jetzt im Oktober, Mitte Oktober ist meine Prüfung. Das ist dann die Prüfungswoche. <lacht> äh, genau. Und dann äh, bin ich hoffentlich mit allen Prüfungen sofort fertig. Ja.
2: Kannst du dich an eine Geschichte erinnern, wo du denkst, das war echt ein Highlight deiner Ausbildungszeit bislang? Wirklich cool war Begleitung LMM letztes Jahr, also
1: Landesmannschaftsmeisterschaft von der AK16. Und habe eben äh, meinen Ausbilder Alex unterstützt, äh, die Jungs da eben hinzubekommen. Haben das Ganze dann auch gewonnen. <lacht> ähm, das war echt mega cool. Und ansonsten sind es viele einfach so diese kleinen all alltäglichen Dinge. Ne? So die erste Unterrichtsstunde, die man gibt, ähm, der erste Platzreife-Kurs, den man fertig macht äh, und wo dann die Leute zu einem kommen, vielleicht auch nach der Platzreife-Prüfung und sagen, hey, ja, hab's bestanden, ist super gelaufen und so. Das sind dann schon so Sachen, die dann echt ja, in so einer Ausbildungszeit einfach so ein Highlight sind. Ne? Mhm.
2: Dieses Jahr, ganz besonderes Jahr beim GCH, 100 Jahre mit offener Golfwoche im Juli und so weiter und so fort. Worauf freust du dich besonders?
1: Äh, ich freue mich auf die DLM, die jetzt hier ist dieses Jahr. Das wird, glaube ich, echt cool, weil einfach auch viele sehr, sehr gute Golfer hier hinkommen. Da freue ich mich schon ein bisschen aufs Zugucken auch. Ähm, aus Trainersicht das ist das natürlich wahnsinnig spannend. Und dann das Turnier Rache der Greenkeeper. Da äh, freue ich mich auch drauf. Da war ich... Äh, dabei, dass ich wollte, das hat es auch mit angestoßen, dass es das eben äh, stattfindet und äh, da freue ich mich echt drauf. Ich glaube, das wird echt cool.
2: Für die, die es noch nicht gehört haben, was verbirgt sich hinter der Rache der Greenkeeper?
1: Äh, unsere Greenkeeper haben quasi freie Hand in der Gestaltung des Platzes und äh, da werden dann wahrscheinlich zwischen Maschinen auf dem Golfplatz muss gespielt werden, Bunkerhaken auf dem Grün und äh, wahrscheinlich die schlimmsten Fahnenpositionen, die die Greenkeeper sich so äh, vorstellen können. <lacht> ähm, Genau, und ich glaube das so als, als Spaßturnier natürlich, aber ich glaube, dass das echt äh, eines der cooleren Turniere ist, sage ich mal, die wir dann dieses Jahr haben werden. Sehr schön.
2: Ja, ich glaube, da können wir uns alle drauf freuen. Das wird ein echtes Highlight. Und wie gesagt, du hast eine Mission übernommen, ohne dass du weißt, worauf du dich da einlässt, ja, mich zur Platzreife zu tragen. Das wird äh, interessant, ja, das verspreche ich dir. Insofern, das können wir vielleicht hin und wieder hier mal ein bisschen als äh, Erfahrungsbericht so einfließen lassen, wie ich mich so mache. Das
1: ist doch bestimmt spannend für die Zuhörer, so zu hören, wie es jemandem ergeht, der dann auch frisch anfängt, quasi im
2: selben Boot ist vielleicht. Anfänge, das ist schließlich <lacht> das Thema hier. Alles klar, genau. vielen Dank für deine Zeit und viel Spaß heute vielen noch Dank. draußen auf Range und Platz. Dankeschön. Seit 2018 ist Christoph Hermann der Bundestrainer der Herren des DGV. Was kann man also von einem mehrmaligen deutschen Mannschaftsmeister, Club-Europameister und PJA master Pro lernen, wenn man selber gerade mit dem Golfspielen beginnt? Hört selbst in unseren Talk hinein, gemeinsam mit unserem langjährigen Leiter, der GCH Golf Academy, Head Coach und Pro, Alexander Schmidt. Was macht Sinn, was macht keinen Sinn, wenn ich mit dem Golfsport anfangen möchte?
7: Erstmal würde ich primär schauen, dass ich äh, gucke, dass ich mir einen Golfclub in meiner Nähe suche. Ne, weil Golf ist ein unheimlich zeitintensiver Sport. Bei der heutigen Belastung auf den Straßen draußen sollte ich erstmal schauen, dass der Golfclub schon mal gut für mich erreichbar ist. Dann ist es halt natürlich sinnvoll, einen Kurs zu machen. Am besten sogar mit Freunden. Wenn man keine Freunde hat, die Golf spielen, ähm, guckt man halt, dass man irgendwo einen Schnupperkurs macht. Ne, das heißt, auch wir haben hier halt geschaut, dass wir für den Vollberufstätigen, der nur unter der Woche spätabends Zeit findet, Kurse anbieten, als auch für den, der nur am Wochenende dafür Zeit findet, um dann selbst in den Golfsport einzusteigen. Mhm.
8: Also ich finde, das, was man aus meiner Sicht auf jeden Fall, das klingt so selbstverständlich, aber was man eben irgendwie für sich feststellen muss, ist, äh, ob Golf wirklich was für einen ist. Und da kann man ganz sicher sagen, dass jeder, der zum Golfsport findet, wird auf irgendeine Art und Weise von dem, was ihn dann dort erwartet, überrascht sein. Aber dann gilt es wirklich festzustellen, ist dieser Sport etwas für mich. Und deswegen würde ich sagen, jedem empfehlen, über einen vor allem einmaligen Ausprobiertag oder sowas erstmal hinauszugehen, um sich ein Urteil zu bilden. Ich würde also vor allem empfehlen, bis zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall durchzuhalten, wo man sich über den Platz bewegt wo man wegkommt von der sterilen und manchen Leuten auch irgendwie merkwürdig vorkommenden Atmosphäre einer Driving Range, wo man nur die Bälle so rausschlägt, aber das Erlebnis der Weite des Feldes, wie man sich da über 80 Hektar gepflegten Rasen bewegt und die Natur wahrnimmt und das Licht, wie es durch die Bäume dringt und dann laufe ich dabei und gehe und erlebe dieses, ich muss mit dem Schlag umgehen, laufe dahin, wo er liegt, muss ihn suchen, finde ihn, schlag weiter und allmählich erschließt sich darüber dann das, was Golf sein kann und damit erst kann man für sich, glaube ich, die Entscheidung ernsthaft treffen, ist es was für mich? Und dann beginnt man damit, sich zu überlegen, wie passt das in mein Leben und welches Modell von Golf ist das dann für mich? Ja, denn wenn Golf auch im Reigen anderer Hobbyangebote einen Aspekt hat, der immer wieder auch dazu führt, dass Leute ihn nicht anfangen, dieses Spiel, ist es der Zeitfaktor. Deswegen muss man sehen, finde ich dort innerhalb dieses Sports die Möglichkeit, eben doch mein Hobby und mein Freizeitverhalten so zu gestalten, dass ich diese Sportart äh, er, ja ausüben kann, weil ich sie erleben will. Und da muss man so seinen Weg finden. Aber Fahrstrecke ist auf jeden Fall zu vermeiden. Ja, es ist besser, die Strecke dann auf dem Platz
2: äh, zurückzulegen und die Zeit da zu haben oder eben zu nehmen. Genau, genau. Der erste Weg führt ja häufig äh, in den Golfstore und dann äh, auch gleich mal in den Bereich edelster Materialien, äh, neuester Technologien und so weiter. Also aus eurer Sicht, was brauche ich und was ist Gimmick?
7: Ganz zu Anfang wäre wirklich, wenn jemand was investieren möchte, gescheite Golfschuhe halt schon. Ne, da tut es aber auch zu Beginn wirklich ein guter... Ähm Tonschuh, Turnschuh, sage ich jetzt mal, der stabil genug ist. Ich rate immer, wenn mich Einsteiger fragen, was sollen wir denn mitbringen, dazu sich vielleicht einen Handschuh zu besorgen. Der hilft einem wirklich beim Greifen von Anfang an und vermeidet auch unnötige Blasen, weil viele dann doch, zu Beginn dazu neigen, immer viel zu festzugreifen und dann kommt am nächsten Tag das Böse erwachen, wenn einem die Hände wehtun und so weiter und der Handschuh gibt einem auch einfach schon mal einen gewissen Grip, was uns von der Golflehrerseite dann schon mal hilft, dass derjenige den Schläger nicht krampfhaft festhält, sondern auch schon so ein bisschen vielleicht mal laufen lässt. Ja und das reicht eigentlich für den Beginn erstmal. Also ich habe viele Leute, die in Kursen auflaufen und sind schon einmal quer durch irgendeinen Golfausstatter gefallen und du denkst dir, Jesus Maria, müssen wir uns kennen? Nee, heute ist meine erste Stunde. Also das braucht man wirklich nicht. Also man kann da vieles von der Zählkette über einen Klicker kaufen und hast du nicht gesehen? Ja, ja, Christoph, du guckst schon so. Das braucht man erstmal alles nicht. Da würde ich sogar behaupten, wenn ich dort losziehe und selbst wenn ich sowas wie ein Fitting vorher mache, dann ist ja als Einsteiger meine Bewegung noch so ungefestigt schrägstrich nicht vorhanden, dass ich eh davon abrate, möglichst früh etwas fitten zu lassen, weil die Problematik dann einfach besteht, die Bewegung ist halt im Erlernen in einem ständigen Prozess des sich verändern. Ne? Das heißt, ich bräuchte vielleicht am Ende ganz andere Schläger oder bin sogar besser beraten, einen Standardschläger zu nehmen, mich meinetwegen statisch vermessen zu lassen, weil ich der Meinung bin, dass sich anfangs noch der Golfer dem Material anzupassen hat.
8: Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass ich denke, dass man grundsätzlich effizient sein möchte und ich würde nicht außer Acht lassen, dass es einen ganz guten Gebrauchtmarkt auch gibt und man sollte dann überlegen, ob man sozusagen bevor man einen relativ billigen Anfängersatz kauft, der dann wirklich auch äh, qualitativ wirklich auch nicht so besonders toll ist, den man dann ohnehin ganz schnell wieder loswerden möchte, wenn man so ein bisschen reingegangen ist, äh, muss man davon ausgehen, dass Golfschläge auch relativ haltbar sind. Also ein Eisensatz kann man wirklich ohne Probleme, der ist dann ein bisschen verkratzt, das macht aber gar nichts. Ja, den kann man wirklich zehn Jahre ohne Probleme spielen. Und deswegen gibt es wirklich hervorragendes, gebrauchtes Material auf dem Markt, wo man eben dann überlegen kann, möchte ich sozusagen lieber in einem gebrauchten Mercedes sitzen als eben vielleicht einen neuen äh, klapprigen, was weiß ich was Wagen, den's, der schon sehr, sehr günstig ist. Von Die Anfang
7: Sendung an. wird unterstützt durch
8: Produktplatzierung. Nein, aber ich glaube, es ist äh, verstanden, worauf ich raus ja. äh, will. Und welchen Weg ich dabei nie auslassen will. Würde, ist immer den passenden Golflehrer, der mich da betreut, einmal ganz kurz fragen. Und da das kann man zwischen Tür und Angel. Schau mal, habe ich gefunden im Internet, ist das was für mich? Ja, da gibt es schon auch echt Sachen, die qualitativ so schlecht sind, dass man es schnell bemerkt und es ist doof. Ja, ist so. Ja. Nur mal so als
2: Spontanfrage: Was ist so das Unsinnigste, was euch so an Golf-Equipment so die letzte Zeit oder überhaupt, was euch so einfällt oder so über den Weg gelaufen ist, wo ihr echt sagt, also. Teleshop Golf,
8: was, was, fällt euch was ein? Eine Ballangel. Und die hat noch gewissen Sinn. Hat einen gewissen Sinn. Es ist nur so, dass natürlich bei den ex echten Experten eine Ballangel als natürlich Ausdruck des erwar zu erwartenden Dilettantismus irgendwo ist und deswegen, man möchte sich diese Blöße gar nicht geben. Ja? Und es gibt auch kein erbärmlicheres Bild, als wenn man aus 200 Meter Entfernung den Flight davor beobachtet und da steht jemand so am Rand des Sees und angelt äh, nach einem Ball. Ja? Weil das, ist, das will niemand sehen, das dauert zu lang und es nervt. Aber äh, dennoch, ja, wer halt sagt, ich will da sparen und ich ziehe die Bälle aus dem Teich, dann soll er sich von mir aus eine Ballange kaufen. Aber das würden wir natürlich jetzt eher nicht empfehlen. Aber ich glaube, dass vor allem im sinnlosen Kauf von verschiedensten äh, Teaching-Tools, mit denen man sich selbst angeblich äh, zu einem Weltklassespieler unterrichten kann, äh, das sollte tatsächlich nur in Absprache mit einem Golftrainer stattfinden, weil äh, dort gibt es so extrem viel, vollkommen unsinniges Zeug. Und es ist quasi, ich will es immer so vergleichen mit, ich gehe in eine Apotheke und kaufe irgendwelche Medikamente und nehme die auch einfach, ja? egal, was ich gerade habe. Ich nehme einfach mal so von allem etwas und das <lacht> nehme ich dann auch mal, mal sehen, was so passiert. Ja? Und da würde jedem klar werden, das könnte auch schlecht sein, wenn ich das tue. Deswegen würde ich da sagen, da liegt wahrscheinlich der allergrößte Unfug. Auch im Erwerben wahnsinnig vieler Bücher wäre ich sehr vorsichtig, weil das äh, auch wer sich selbst als Autodidakt wahrnimmt, äh, sollte nicht äh, alle möglichen Büchern äh, da zu viel äh, Bedeutung geben, denn Bücher können immer nur sehr allgemein sein und können natürlich gar nichts individuell steuern. Und Bücher, die von berühmten Spielern geschrieben sind, sind haben häufig diesen Golf My Way und so, so ein bisschen als Hauptthema und dass davon der normale Anfänger mit 30, 40, 50 Jahren ernsthaft profitieren kann, habe ich verhältnismäßig selten erlebt. Dann komme ich mal zu einem Lieblingsthema von mir.
2: Klamotte, Schrägstrich Etikette. Ist ja auch so eine Frage, die man häufig hat, wenn man eben äh, neu ist im Golfsport. Was ziehe ich denn an? Karierte Hosen sind sehr
8: wichtig. Die, müssen, müssen, die sind, glaube ich, Pflicht. Stimmt das? Ja, ich glaube ja. Oder, ja. Waren, oder ja. Knickerbocker okay. eben noch. Okay, glaube ich. Ja. Wir sehen natürlich nur eure Oberhälfte,
2: aber ich vermute, unter, darunter verbirgt sich Karo. Ja? Ja, Absolut. Mit
8: Wundfalte. Ich habe Jogginghose ja. gerade, aber ich gehe auch nicht geholfen
7: Ich habe eine Regenhose über meiner Jogginghose. <lacht> <lacht> ähm, ja, Etikette, also ich aus meiner Jugend, ich bin halt in einem englischen Golfclub groß geworden, wo Etikette halt auch sehr, sehr ja, ernst genommen wurde, was tatsächlich so immer in einer Stoffhose mit Gürtel, Polohemd selbstverständlich, in der Hose, gebügelter Kragen, was auch heute noch so ist, Kopfbedeckung natürlich im Clubhaus abzunehmen, da wurde auch aufs Schärfste drauf geachtet, aber selbst da... Ist es heutzutage, wenn ich mal dort bin, auch deutlich lockerer geworden? Es gibt einige Golfclubs, die immer noch ein Blue Jeans-Verbot haben. Aber auch da, um nochmal auf den Anfänger-Einsteiger: Es muss jetzt nicht von irgendeinem namenhaften Golfhersteller das Polohemd zum Schnupperkurs oder Einsteigerkurs sein. Da kannst du halt, wenn der jeweilige Golfclub halt als Vorgabe hat, einen Kragen, also ein Polohemd zu tragen, tut es auch dein normales Polohemd da auf jeden Fall erstmal.
8: 100 Prozent. Ich würde sagen, es, es beginnt so zu werden, dass man eigentlich nur noch über geeignete Kleidung nachdenkt. Denn tatsächlich ist eine Jeans gar nicht so mega praktisch zum Golfen. Und wenn ich jetzt heute sage, ich, ich gehe in einen Fußballverein oder schicke mein Kind in einen Fußballverein, wenn der jetzt äh, Jeans und Gummistiefel anhat, dann wird man da wahrscheinlich auch sagen, du, hier beim Fußball, da trägt man halt eine Sporthose und Fußballschuhe. Ja, und da würde niemand sagen, hä, die sind ja so borniert, jetzt muss ich da eine Sporthose kaufen und kann hier nicht in den Jeans und den Gummistiefeln auflaufen. Ja, und deswegen ist es natürlich so, dass auch bei uns Jeans und Gummistiefel sind einfach nicht geeignet, um das Spiel gut auszuüben, sondern wir machen ja Sport. Und dabei muss man eine Klamotte anhaben, in der man sich gut bewegen kann. Gut Jeans klassischerweise halte ich gar nicht für so geeignet. Auch wenn ich denke, es muss nicht verboten sein. Aber ich halte es nicht für geeignet. Wenn Golfclubs sich aber ein äh, dort... Eine Regel auferlegen, die sagt, wir sind hier den Traditionen des Golfsports nochmal anders verbunden. Wir wünschen uns das, weil es, weiß ich nicht, keine Ahnung, weil unser Clubhaus ist so und so, die Gastronomie, wir haben hier einen Sternekoch. So würde man vielleicht auch sagen, wenn ich in das beste Lokal von Berlin gehe zum Abendessen oder da ist ein Zwei-Sterne-Koch oder sowas, dann ist es einfach so, dass ich mir da wahrscheinlich auch eher mal ein Hemd anziehe, weil es einfach dann in dem Rahmen passender erscheint und den Genuss auch unterstreicht, der mir dann dort angeboten wird. Und das ist, dort gibt es, es gibt es im Golf eben auch, aber wir haben einen ganz klaren Trend dahin, dass es zumindest nicht mehr eine, eine Etikette gibt, die keinen Sinn macht, ja, die einfach nur dazu da ist, sich irgendwie abzuheben oder die, die gar irgendwie, etwas, irgendwie eine Standesgemäßheit von Golfern irgendwie abzubilden hat. Für mich ist Etikette was völlig anderes und beschreibt eher den Umgang miteinander auf dem Golfplatz, das Sportsmanship, wie begegnet man sich dort in diesem Spiel, was natürlich dadurch, dass es im Wesentlichen ohne Schiedsrichterpräsenz stattfindet, auch von dem Willen, eine gewisse Integrität den Regeln gegenüber leben zu wollen, auch lebt. Und für mich ist das etwas Besonderes an diesem Spiel, was ich auch sehr schätze und äh, worauf ich auch nichts kommen lasse. Deswegen würde ich immer sagen, auch das gehört zum Erleben dieses Spiels dazu und ist nicht ein verstaubtes Relikt. Und es gehört für mich definitiv zu dem Bereich Etikette und äh, das halte ich für definitiv wichtiger als in welcher Klamotte mir jemand begegnet. Eher, wie begegnet er mir und wie gehen wir miteinander um und laufen da über den Platz und, und genießen das Spiel. Mhm.
2: Ja, das habe ich bei uns im Club auch schon so und so ähnlich gehört. Ich glaube, das ist ein, das ist ein Geist, den wir, auch, den wir auch in Hannover erleben. Und ähm, wir haben ja in Hannover Nationalkader, Mitglieder und auch im Damenbereich eine, eine Mannschaft in der ersten Liga. Ja, und bei den Herren hoffentlich dann nächstes Jahr auch wieder. Ne? Also zumindest Bundesligasport. Inwieweit, würdet ihr sagen, profitieren denn ähm, eigentlich alle Mitglieder davon, dass dieser Spitzensport ähm, und auf diesem Niveau das Training auch im Club ein Zuhause haben?
7: So, also einerseits sehr gute Trainer vor Ort. Gute Trainingsbedingungen, an denen wir Trainer natürlich auch immer interessiert sind, dass sie immer noch besser werden natürlich und ja, einfach ein, ein tolles Team. Das würde ich
8: sagen, sind so die guten Rahmenbedingungen, die wir hier in Hannover auf jeden Fall haben. Ich denke, dass es darüber hinaus, wenn es, das, wenn es wirklich Leistungssport in einem Club auch gibt, dass quasi das, so das, das gesamte Spektrum des Sports sich in einem solchen Club abbildet. Das heißt, sowohl der Breitensport wird natürlich betrieben in der, sagen wir mal, grundlegenden Sozialverantwortung, die ein e.V. wie Hannover speziell ja auch, der ja auch im Gesellschaftsauftrag zu leben hat. Sonst ist es kein, kein EV, der dafür steuerbegünstigt ist. Denn das ist ja übrigens nicht dafür, dass da ein paar besser Besserverdienende ein bisschen durch den Wald laufen. Das muss man ganz klar sagen. Das ist eine gesellschaftliche Verantwortung, die da gelebt wird. Und die wird mehr gelebt, wenn ich äh, jungen Spielern quasi alles aufzeige. Von du kannst hier Breitensport machen und bist hier einmal die Woche äh, dann da und kommst mal raus von zu Hause und bewegst dich ein bisschen, machst ein bisschen Golf. Aber wenn du Lust hast, kannst du auch mehrmals die Woche und äh, bis hin zu, du kannst, wenn du den und den Weg gehst, und den haben schon andere vor dir in diesem Golfclub und in Hannover, das ist ja ein sehr traditionsreicher Verein, jetzt, jetzt eben 100-Jahr-Feier, darum dreht sich ja auch alles hier, das heißt auch in der Vergangenheit gibt es große Namen des, des Golfsports, die aus dem, aus dem Golfclub Hannover entwachsen sind, und das ist aber eben nicht irgendwas Historisches und die Namen kennt schon keiner mehr, sondern wir haben quasi in jeder einzelnen Leistungsgruppe diejenigen, die auch diesen Weg gehen, und daran kann man kann man Orientierung finden und vielleicht ergibt sich die Gelegenheit, bei einem bestimmten Turnier mal mit einem Bundesligaspieler im Flight zu sein, ins Gespräch zu kommen und seinen eigenen sportlichen Horizont da zu erweitern und nicht immer nur so in der eigenen Suppe der eigenen Handicap-Klasse zu kochen. Und wenn man dann in so einem Golfclub ist, wo es wirklich alle Leistungsklassen gibt, dann profitieren. Davon letztlich alle in dieser Begegnung, die ja auch Teil des ja, Vereinslebens auch auszeichnet, aber eben auch in der Orientierung nach oben, vor allem natürlich. Das ist das Schöne, dass es das in Hannover gibt, weil das ist definitiv nicht überall so. Mhm.
7: Christoph,
2: werden wir dich in diesem 100. Jahr, du hast es gerade schon angesprochen, auch in Hannover sehen?
8: Naja, ganz sicher bei der Lochspielmeisterschaft ist natürlich eine äh, schöne Geschichte, dass die Lochspielmeisterschaft in diesem Jahr in dem, äh, dem Jubilarsverein verein sozusagen dann stattfindet. Das ist ja äh, die erste deutsche Meisterschaft des Jahres. Da werde ich natürlich da sein, um die Spieler schon zu beobachten. Äh, und ansonsten, wenn es da irgendwas gibt, haben wir natürlich eine, äh, eine, eine sehr, einen sehr direkten Draht äh, zum Golfclub Hannover. Äh, nicht nur in dem... Äh, ja wo er 100 wird sondern ich bin äh, bestimmt auch sonst jedes Jahr irgendwie mal in Hannover einfach weil Spieler da sind äh, weil Alex da ist und äh, weil es eben ja schon äh, in der speziell natürlich in der niedersächsischen Region äh, aber durchaus auch eben in der Wahrnehmung bundesweit äh, natürlich einer der äh, Leuchtturmvereine ist und da bin ich natürlich ab und zu gerne immer
2: <lacht> ja dann würde ich vielen dank sagen war sehr sehr unterhaltsam sehr informativ also vielen vielen dank fürs mitmachen und für eure zeit
7: sehr gerne.
8: Super. Sehr, sehr gerne. Aber das ist, muss man wirklich auch sagen, das ist auch schon mal was. Ne? Das ist 100-Jahr-Feier und wir machen einen Podcast. Ja? Wir holen nicht irgendein Kammerorchester und so, was wieder nur doch einen Teil der Leute interessiert und so, ja? sondern nee, wir machen einen Podcast. Das finde ich wirklich cool und äh, spricht zumindest in dem Bereich aus meiner Sicht sehr für die, die da die Verantwortung übernommen haben. Vielleicht bist du es. Ja? Also ich fand es ganz toll.
7: Herzlichen Dank, Ingo.
3: Zeitreise mit Dr. Anton Weise.
4: Die Idee, dass man in Hannover Golf spielt, kann ich erstmals für das Jahr 1905 nachweisen. Mhm. Und zwar gibt es da einen Verein, Sportplatz Hannover, und der möchte Sportplätze für verschiedene Sportarten bauen und ist damit in den Hannoverschen Adressbüchern vertreten. Und unter den Sportarten, die da genannt werden, ist auch schon Golf dabei. Mhm. Und dann geht es schon richtig los vor dem Ersten Weltkrieg und zwar 1913, 1914 wird der erste Golfplatz in Hannover gebaut. Also die Initiative geht vom Stadtdirektor Tram aus, der damit seine Stadt aufwerten möchte, der sie attraktiv machen möchte. Er teilt aber den städtischen Gremien auch mit, dass er genug Leute hätte zur Gründung äh, eines Golfclubs. Also so, dass ähm, ja, äh, wir da so einen, einen Golfverein so in Gründung so vor uns liegen haben. Äh, vor dem Hintergrund, dass es einen Platz gab, der gebaut wurde und der auch fertig geworden ist. Das heißt, der Platz wurde gebaut, bevor es einen Verein gab? Ja, genau. Der Platz wurde mit städtischem Geld gebaut, mit der Zusage, dass es genug Interessenten für einen Golfclub gibt, der den Platz dann betreiben, pflegen und so weiter sollte. Und wir reden nicht über den Platz an der Bulde. Nein, es gab einen Platz an einer anderen Stelle in Hannover und der Platz wurde dann im Ersten Weltkrieg gärtnerisch, landwirtschaftlich genutzt und wurde dadurch dann dem Golfsport entzogen und durfte nicht wieder genutzt werden. Es gab übrigens dort auch ein komplett fertiggestelltes Clubhaus, mhm. das aber heute auch nicht mehr steht. In einer der späteren Folgen werden wir das auch noch mal ein bisschen auflösen, wo das überhaupt ist.
2: Ja, es ist, ist eine, eine spannende Gegend. Also finde ich sehr spannend, werden wir dann im Mai in der Episode 5, da ist nämlich der Platz, der Waldplatz, hier unser Top-Thema, dann noch mehr hören. Einsweilen erstmal vielen Dank für diesen Einstieg wir reden dann im zweiten Teil über die Zeit nach dem Ersten
8: Weltkrieg.
4: Gerne, bis gleich.
2: Alexander Schmidt und unseren Bundessehner Christoph Hermann werdet ihr noch einmal hören und zwar in Episode 4, wenn es um das Thema Höchstleistung geht. Darauf könnt ihr euch jetzt schon freuen und wir kommen zu einem weiteren Neuanfang im GCH und zu Ulrike Opel. Sie habe ich im Clubhaus getroffen zu einem Porträt der Ladies-Statusgruppe.
3: Lieber Ingo, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mir gerne die Zeit genommen für dich heute Vormittag, weil es mir auch wichtig ist.
2: Sehr schön. Und wir haben ein tolles Thema. Wir wollen nämlich mal ein bisschen den Fokus richten auf eine Statusgruppe hier im GCH und zwar Didago. Richtig.
3: Ähm, bei uns im GCH, es geht eigentlich schon damit los, lieber Ingo, dass bei uns im GCH Didago Ladies heißt. Und ich glaube, Ladies trifft es ganz gut und deswegen finde ich auch, dass dieser Name für die Statusgruppe passend ist für diese Saison.
2: Also ich finde den auch wunderbar, also gerne Ladies. Und wir haben ja heute eine Sendung, da geht es um Anfänge. Das ist ja für dich und in deiner Rolle für die Ladies auch einer dieser Anfänge, richtig?
3: Ja, das ist völlig richtig. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich seit äh, 2015 schon hier im Golfclub bin. Äh, mittlerweile spiele ich glaube ich Passabel würde ich mal nennen, aber äh, trotzdem habe ich für mich äh, mindestens zweimal im Jahr das Gefühl, ich schmeiße jetzt alles hin und denke mir, boah, ey, das Leben könnte so schön sein. Warum Golf? Aber ähm, nicht in diesem Jahr, weil dieses Jahr ist ein besonderes Jahr, denn dieses Jahr bin ich die neue Ladies-Captain hier im GCH und darauf freue ich mich wirklich ganz besonders. Habe mit ähm, einer Freundin Beate Brinkmann eine Vize gefunden, die mit mir zusammen diese Saison bestreiten will und ähm, wir beide freuen uns ganz besonders auf diese Saison hier im GCH, die ja nun auch noch dadurch, dass wir das 100 gierige feiern, auch noch mal besonders ist. Aber für uns beide ein Anfang tatsächlich und wir freuen uns
2: drauf. Dann lass uns doch mal ein bisschen teilhaben vielleicht. Was habt ihr euch vorgenommen? Was wollt ihr, was wollt ihr machen?
3: Ja, also ähm, wir haben uns vorgenommen, dass wir von April bis Oktober eine Reihe von 18 und auch 9 Lochturnieren anbieten werden, die zum Teil natürlich handicap-relevant gespielt werden, um die sportlichen Leistungen auch noch ein bisschen anzuregen. Aber wir haben uns auch Spaßspiele überlegt, ein paar wenigstens, die dann nicht mitzählen, aber die hoffentlich zum Erzählen danach geeignet sind. Dann wird es auch in diesem Jahr wieder Freundschaftsspiele mit zwei befreundeten Clubs geben. Wir besuchen den Golfclub in Burgdorf und den Golf im Mai und den Golfclub in Celle im September und haben uns da jeweils mit den Damen verabredet. Es wird, was mich besonders freut, am 16. Mai einen Statusgruppentag geben. An diesem Tag haben wir uns zusammen mit den Herren und den Seniorinnen und Senioren ähm, einen schönen Tag ausgesucht. Besonders freut mich, apropos Stichwort Freude, dass ich 44 Namen auf unserer Ladies Liste habe, ähm, freut mich sehr. Dafür die Damen danke, die sich jetzt schon eingetragen haben und ähm, ich würde mich auch freuen, wenn ich jetzt dadurch, vielleicht heute durch den Podcast mit dir noch die eine oder andere davon überzeugen kann, dass sie mit uns mitspielt. Denn es ist uns ein besonderes Anliegen, in diesem Jahr hier die Ladies und die Damen im Golfclub zusammenzubringen, überhaupt Menschen zusammenzubringen, das finde ich wichtig. Rein schnuppern können die Damen auch ähm, gerne schon mal am 21. März, wenn ich diesen Termin bei dir schon mal gleich loswerden kann. Da soll ein das ist ein Dienstag, natürlich ein Dienstag. Da findet für bei uns hier ein erstes Treffen nachmittags statt. Um 15 Uhr wollen wir bei einem netten Kaffee, Tee und Kuchen, Keksen ein bisschen plaudern und äh, Beate und ich wir werden zu dem Wettspielkalender für diesem Jahr etwas sagen und auch vielleicht ein paar Infos geben zu Neuerungen, die wir uns so überlegt haben. Also zum Beispiel können die Ladies wählen am 4. April wird es einen kleinen Ausflug geben äh, zu Dupré. Das ist ja hier bei uns in Neustadt ansässig eine wunderbare Wein- und Säckkellerei im Schloss Landestrost und äh, die Damen, die dazu Lust haben. Es wird eine Führung durch diesen historischen Säckkeller geben. Für die, die sagen: Ach nee, das ist nicht so meins, ich bin hier mehr sportlich unterwegs, bieten wir zeitgleich wahrscheinlich eine Unterrichtseinheit ein bei Leon Aubrecht, unserem wunderbaren jungen Golflehrer, den wir hier haben und ähm, das Ziel wird sicherlich sein, dass die Damen am Ende der Saison sagen, Ach, das hat richtig Spaß gemacht, das war toll, die haben sich tolle Sachen überlegt und wir hatten eine schöne Saison und ähm, tolle Sachen zusammen mit den anderen Ladies erlebt. Das würde ich mir wünschen.
2: Also ich habe überhaupt keine Zweifel, dass das so kommen wird, dass ihr da eine richtig coole Saison haben werdet. Ich selber bin fast ein bisschen traurig. Dass, dass ich nicht, ich da nicht bei den mitmachen Ladies kann. mitmachen darf. Aber ich werde mich vielleicht hin und wieder einfach mal rein äh, sneaken, weil das ist ja das Schöne an der Weltplatzreife. Man darf ja, man darf ja mit allen Leuten quatschen. Das ist man richtig. darf ja überall dabei sein und mal reinschnuppern. Genau, du kannst überall mhm. mal
3: reingucken und ähm, nichtsdestotrotz können wir dir natürlich anbieten, dass du bestimmt sehr gerne bei meinem Kollegen Sönke Gabriel am Mittwoch bei den Hemigos dabei sein darfst, wenn du das möchtest.
2: Genau, also die werden wir hier natürlich auch noch ein bisschen porträtieren. Insofern, ich schaue, ja, und ich habe so das Gefühl, dass das ein wunderbarer Anfang wird.
3: Ja, man ist ja auch immer ein bisschen aufgeregt, ne? muss man auch schon sagen. Es ist ja schon aufregend, aber im positiven Sinn. Also ich habe ganz viele Ideen im Kopf. Ich weiß noch gar nicht, ob und was ich davon alles umsetzen kann.
2: Es, das klingt ja nach Quality Time. Und <lacht> ja, zwar das
3: soll es sein, tatsächlich. Das trifft es genau. Das wäre schön.
2: Also die Ladies-Gruppe? Dürfen auch 50 plus werden, zumindest was die Anzahl angeht. Ja,
3: ist richtig. Die Damen sind auch herzlich eingeladen, die Ladies, sie, sich einfach mal spontan für das ein oder andere Turnier anzumelden. Das ist zwar mit einem Einzelbeitrag von 10 Euro spontan durchaus möglich. Dann kann man auch bei der Gelegenheit gleich mal reinschnuppern, um sich dann vielleicht zu denken, ach, das mache ich doch nochmal öfter und verbringe jedoch nochmal den ein oder anderen schönen Dienstag mit den Ladies. Das ist also, auch völlig in Ordnung.
2: Dazu rufen wir hier in aller Form auf Jawohl, ja, und ermutigen es einfach mal auszuprobieren, sich sein eigenes Bild zu machen, euch kennenzulernen und die Gruppe. Und ich glaube, das ist eine tolle Sache. Insofern vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich bin gespannt. Und wir werden sicherlich im Laufe des Jahres auch noch einmal äh, da zusammenfinden und auch ein bisschen hören, wie es denn so läuft bei euch Ladies und ähm, ja, also alles Gute und ganz viel Freude in dem Jahr.
3: Wunderbar und ich danke, dass ich die Zeit hier nutzen durfte, um ein bisschen die Werbetrommel zu rühren und äh, herzlichen Dank, lieber Ingo, dafür. Gerne.
2: So und jetzt ist es wieder Gewinnspielzeit in der Weltplatzreife und zunächst einmal die Auflösung aus der Gewinnspielfrage vom letzten Mal. Diesmal werden wir hier nicht alle Gewinner vorlesen, sondern schlichtweg herzlich gratulieren und darauf verweisen, dass alle Gewinner per Mail benachrichtigt wurden. Und solltet ihr keine Mail bekommen haben, seid nicht traurig, denn jetzt kommt eure neue Chance. Diesmal haben wir folgende Frage für euch und zwar, aus welchem Jahr stammt die erste Quelle über den Bau? eines Golfplatzes in Hannover. Ja, aus welchem Jahr stammt diese erste Quelle? Und alle, die bei Anton Weises Zeitreise aufmerksam gelauscht haben, sollten hier gar keine Probleme haben. Für alle anderen, ihr könnt auch einfach nochmal zurückspulen, dann könnt ihr das auch beantworten. Ja, zu gewinnen gibt es diesmal je einen großen Präsentkorb das Ganze zweimal von Abrahams Teehaus mit feinsten Teespezialitäten aus aller Welt. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist die richtige Antwort per Mail bis zum 31.03. an podcast.golfclub-hannover.de senden. Ja, und wir wünschen allen dann viel Glück bei der Verlosung. Und wir kommen jetzt zu einem Gratulanten, zu unserem 100-jährigen Jubiläum. Ich werde mal noch nicht verraten, wer das ist. Und ich bin mal gespannt, ob ihr ihn an der Stimme erkennen werdet.
1: Lieber GC Hannover, ich wünsche euch alles Gute zu eurem 100-jährigen Jubiläum. Und äh, vielleicht schaue ich in der Zukunft mal wieder vorbei. Liebe Grüße.
2: Ja, ich glaube, das war nicht besonders schwer. Ihr habt ihn erkannt. Thomas müller der Stürmer des FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft, auch ein Gast auf dem Waldplatz des Golfclub Hannover. Und wir hoffen natürlich, lieber Thomas, dass wir dich hier entweder in diesem Jahr oder sonst spätestens in einem der nächsten mal wieder auf eine Runde begrüßen dürfen.
3: Zeitreise mit Dr. Anton
2: Weise. Wir setzen unsere Zeitreise fort und gehen in die Zeit, nach dem Ersten Weltkrieg? Ja, es gab ja den Geisterplatz, der
4: dann dem Golfsport entzogen war. Das ist die, die Stadtwerke Hannover bekamen den Platz und die Golfenthusiasten in Hannover wollten gerne auf den Platz zurück. Das ist aber verweigert worden. Man brauchte ihn. Im Golfhaus äh, wohnten auch Menschen. Spätestens, also 1921, war klar, dass man auf den Platz nicht zurück kann. Und dann wird 1923 der Golfclub Hannover gegründet als Abteilung im Hannoverischen Rennverein. Also hat man sich dann anscheinend in der Zwischenzeit nach Alternativen umgeschaut und gemäß der vereinsinternen Überlieferung kam dann die ja, rettende Idee, dass man ja innerhalb der Rennbahn Platz hatte, der nicht anderweitig genutzt werden konnte. Und ähm, erster Vorsitzender der Golfabteilung oder des, äh, des Golfclubs wird Burkhard von Kramm, der gleichzeitig Vorsitzender des Rennvereins ist. Er hat auch Golf gespielt. Die Familie besaß zu dem Zeitpunkt auch einen Privatgolfplatz an einer ihrer Schlösser. Ab 1926 gibt es dann auch ein Vereinsheim, ein Clubheim. Und die Entwicklung des Clubs zieht sich dann ja, so kontinuierlich durch bis, ja, bis dann in, die, in der frühen Nazi-Zeit. Ja, der, der Club davon betroffen ist, dass äh, die jüdischen Mitglieder aus dem Verein äh, ausscheiden müssen, rausgedrängt werden. 1937 äh, tritt dann der bisherige Vorstand zurück. Also von Kram war äh, hatte eine große Ferne zum, äh, äh, zum NS-Regime. Im Kontext dessen wird dann der äh, GCH auch ein selbstständiger, eingetragener Verein erlöst sich aus dem Rennverein. Es gibt neuen Vorsitzenden mit äh, Werner Starke, der zu dem Zeitpunkt auch schon einige Jahre Mitglied der NSDAP ist. Also anscheinend gibt es einen neuen Vorstand, der deutlich äh, dem NS-Regime näher steht. Das ist auch, äh, fällt auch in eine Phase der Herrschaftsintensivierung. Mhm. Beim GCH wird Golf dann bis weit in den Krieg hineingespielt. Äh, Und auch wenn der Golfplatz äh, ja dann zerstört wird äh, durch den Bombenkrieg, scheint der Verein institutionell äh, bis Anfang des Jahres 1945 bestanden zu haben. Denn äh, Anfang 1945 zahlt man noch Gelder an den Deutschen Golfverband. Und dann gibt es eine, erstmal eine kleine Pause. Man hat keinen Platz mehr, auf dem man spielen kann. Und durch Kontrollratsgesetz werden erstmal alle Vereine, die im Reichsbund für Leibesübungen sind, dazu gehören. Die Golfvereine, der, der Deutsche Golfverband, werden erstmal äh, verboten. Und dann ist erstmal ja, äh, ein kleiner Cut, der da einsetzt.
2: Ja, dann danke ich dir erstmal für diesen zweiten Teil und wir werden uns einmal noch in der Sendung hören für den abschließenden Teil, nämlich die Zeit nach 45, den, den dritten Anfang, wenn man so will. Ja? Okay, bis gleich.
6: So, wir liefern. Äh, hier sind wir wieder. Jens Floh und Bernd von Tea Time, der Golf Podcast, überall zu hören, auf allen Podcast-Plattformen. Und wir haben es euch versprochen: zum hundertjährigen jährigen gibt es von uns immer einen Hammer -Gag. gesprochen, vorgetragen und vorgetanzt von Bernd Rithammer.
5: Abgemacht ist abgemacht, Klaus 42, Chirurg. <lacht> Gott.
7: Oh, mein. Oh, Ach ja. ja, ist das schön. Herrlich. Super.
6: Man kann sich fast nichts Schöneres vorstellen für so eine Geburtstagsparty als diese Gags. Großartig.
2: Als sowas. Ne? Das äh, erhält auf jeden Fall die Gemüter. Vielen herzlichen Dank, Bernd. Dr. Andreas Kirchhoff ist nicht nur der Vizepräsident unseres wunderbaren Clubs, sondern er hat auch eine ganz besondere Rolle, wenn es um Anfänge und Neueinstiege geht. Er ist nämlich für alle neuen Mitglieder und die Kommunikation verantwortlich. Und mit ihm habe ich im Clubhaus sprechen können.
6: Hallo Ingo, schön, dass ich ein bisschen was erzählen darf. Ich habe angefangen, mit meiner Familie hier vor zwölf Jahren Golf zu spielen. Ich wollte immer Golf spielen. Also Golf fand ich unheimlich toll und und dann gab es einen Golferlebnistag. Wir haben gleich einen Schläger in die Hand gedrückt gekriegt von einem der Trainer, die da waren. Und wir durften mal probieren, so einen Ball zu schlagen. Und äh, siehe da, nach drei, vier Luftlöchern gelang es doch wirklich, den Ball zu treffen. Und dann gab es auch diese Schläge, da flog der Ball schon. Ich konnte die Familie bei Feuer und Flamme halten. Und wir sind dann wirklich vor zwölf Jahren in diesen Club eingetreten und sind dann die Neuen geworden. Wir haben schnell Bindung zu Mitgliedern gefunden. Das fand ich extrem wichtig, weil wenn du Bindung zu den Mitgliedern hast, dann weißt du, wie funktioniert so ein Golfclub überhaupt? Mir ging es gar nicht darum, dass ich den Ball gut treffe und dass ich hervorragende Schläge habe, sondern wenn ich hier bin, möchte ich am Ende des Tages zurückgehen und sagen, ja, es war ein guter Tag, ich habe Spaß gehabt heute und ich habe mich wohlgefühlt. Und das habe ich sehr verinnerlicht und das war einer der Punkte, die mich auch bewegt haben, nachdem man mich gefragt hat, kannst du dir vorstellen, im nächsten Vorstand mitzuarbeiten und da habe ich gesagt, ja, das mache ich gerne. Ich möchte gerne Neumitgliedern zeigen, wie gut dieser Club ist und die neuen dazu bringen, dass sie nach einem Jahr einer Probemitgliedschaft oder nach ihren ersten Kursen sagen, Mensch ja, das gefällt mir, hier möchte ich bleiben. Wie lange brauchen neue Mitglieder hier? Wann sind die im Schnitt so weit in, im Laufe dieser Saison, dass die ihre Platzreife haben und dann auch Anfängerturniere zum Beispiel spielen können? Ich würde sagen, du kannst das schon schaffen in einem Zeitraum von drei Monaten. Dann musst du aber auch eifrig sein. Dann musst du auch trainieren. Was wir uns letztes vorletztes Jahr überlegt haben, wir müssen auf die Leute zugehen, und muss ihnen auch irgendwas anderes anbieten. Du musst ihnen so flexible Zeiten anbieten. Das sind unsere Flexkurse, die wir haben, die auch gerne genommen werden. Ähm, Flexkurs bedeutet, du hast ein Kontingent an Trainingsstunden und kannst sagen, an den und den Tagen habe ich Zeit und da hat auch ein Trainer Zeit und dann nutze ich das. Und dann kommt ja irgendwann die Prüfung. Du musst ja irgendwann sagen, ich komme aus diesem Anfängerstatus raus ich mache eine Prüfung und dann darf ich mich über den Platz bewegen. Und ich finde es immer interessant zu sehen, wie dort Menschen, die Golf spielen, die vielleicht schon in ihrem Beruf gesettelt sind, die schon was erreicht haben, die stehen am Abschlag und überlegen so vor sich hin und sagen, jetzt bist du 50 Jahre alt geworden, du bist gesettelt im Beruf, du bist hier im oberen Management tätig. Und kriegst es nicht gebacken, auf der 10 den Ball gerade nach vorn für 20 Meter zu spielen.
2: Du hast gesagt, viele Menschen, die hierher kommen, nutzen die Gelegenheit, dass wir so ein Probe, so ein Einstiegsjahr haben. Wo ich das alles mal ausprobieren kann, wo ich genau diese Kurse machen kann. Was passiert denn, wenn das Probejahr vorbei ist? Also gibt es dann nochmal eine Aufnahmegespräch, eine Aufnahmeprüfung, die mich zum normalen Mitglied werden lässt? Oder passiert das automatisch, wenn ich länger als ein Jahr dabei bin?
6: Im Grunde genommen ist, wenn du dann zwei Jahre dabei gewesen bist, solltest du schon wissen, ja, das ist ein Sport für mich, den möchte ich wirklich weitermachen und dann kann man in eine feste Mitgliedschaft übergehen. Du hast ja deine eigenen Erfahrungen mit dem Einstieg
2: hier, hast du ja berichtet, auch mit der Familie. Hast du denn noch so einen persönlichen Tipp, der es mir vielleicht ein bisschen leichter macht? Ja, hier in diesem Club insgesamt einfach gut anzukommen.
6: Wir haben die Herren, wir haben die Damengruppe, wir haben Seniorinnen, wir haben Senioren. Die sind alle offen gegenüber neuen Mitgliedern. Und ich kann nur jedem, der neu ist und der es sich zutraut, es können neu bedeutet ja nicht unbedingt, dass es Anfänger sind, es können ja auch, sagen wir, Clubwechsler sein, sich diesen Gruppen einfach anzuschließen und gibt diesen Gruppen eine Chance. Und du wirst sehen, es sind nette Leute dabei, es macht Spaß und es gibt nichts Besseres, als dann irgendwann auch so einen Fixpunkt zu haben und sagen: sagen, wow, ich treffe mich mit denen und denen und wir spielen zusammen eine Runde Golf. Das ist schön. Also das kann ich nur sagen, das wäre schön, wenn man sich solchen Gruppen anschließt. Man sollte sich einbringen in den Club und man sollte versuchen, Club zu leben. Das ist was unheimlich Tolles. Keine Angst vor denjenigen, die wahrscheinlich... 20 Jahre, 30 Jahre noch länger in diesem Club sind, von denen man sagt, oh, darf ich die überhaupt ansprechen? Keine Berührungsängste, einfach mitmachen. Das ist das, was auch das Wohlfühlen dann hinterher bringt und das ist das, wenn du am Ende des Tages nach deiner Runde auf der Terrasse sitzt oder nach der Terrasse nach Hause fährst und du sagst, ich habe einen richtig schönen Tag hier gehabt. Und ich hoffe, du hast dich hier auch wohlgefühlt. Ich habe mich wohlgefühlt und wenn man so im Flow ist, macht das auch Spaß. Danke, dass ich hier sein konnte.
2: Gerne. Dann kommen wir nun zu einem weiteren Porträt im Rahmen unserer Rubrik Partner Talk. Dieses Mal mit Christoph Götz und seinem Abraham's Tea House. Lieber Christoph, wir sind heute zu Gast in Abraham's Tea House. Ist das euer Hauptquartier hier sozusagen?
0: Nee, eigentlich nicht hier drüben. Das ist der Rest unserer Ladenkette. Wir hatten mal fünf Läden. Zwei in Hannover, drei im Ruhrgebiet. Und die haben wir im Laufe der Jahre zugemacht und der Rest ist hier jetzt noch ein Outlet und wir verkaufen von hier aus. Wir haben ja diese Sendung, äh, die dritte Ausgabe unserer
2: Waldplatzreife unter das Oberthema Anfänge gestellt. Abrahams Tea House wo hat denn das mal angefangen und wie?
0: Im Grunde, ich mache auch Großhandel, also wir machen nicht nur Einzelhandel, sondern das Hauptgeschäft ist Groß Großhandel und Produktion von Tee, aber nicht von Abraham Seehaus, sondern da gibt es noch eine Mutter für. Das ist die T Götz GmbH. Und äh, die hat äh, in der Mitte der 80er Jahre in der Ständerhausstraße einen Laden gehabt. T. Götz hatte im Ruhrgebiet einen Kunden, der hatte vier Läden und der ist pleite gegangen und gegen meine Forderung habe ich die Läden übernommen und schon hatten wir fünf Läden. Und meine geschäftlichen Aktivitäten, die begannen eigentlich 1963 im Golfclub. Was? Echt? Ja, Ja, und zwar, ich war damals Caddy, was ja heute verboten ist. Wir hatten in dem, unten im Caddy-Raum, da haben wir immer auf die Spieler gewartet. Und es war nicht gern gesehen, wenn wir hochgegangen sind und uns eine Tafel Schokolade oder eine Cola geholt haben, da musste man sich immer so an Putti Wolters damals vor, vorbeischlängeln. Ja? Und, äh, wir hatten auch einen Meister und der hat so ein bisschen die Cola-Kiste äh, äh, gemanagt und eines Tages gab es keinen Meister mehr. Und da habe ich gesagt, okay, das mache ich selbst. Und bei mir haben wir dann mit dem cola wagen abgesprochen. Wenn der oben geliefert hatte, hielt er unten und belieferte mich. Und dann habe ich gesagt, okay, wir weiten das Geschäft auch ein bisschen aus. Ja. Und dann äh, habe ich mit meiner Mutter, sind wir äh, dann immer Sonderangebote äh, kaufen gefahren. ebenso äh, Süßigkeiten und Würstchen. Und dann hatte ich in meinem Schwinter unten eben Tauchsieder mit dem Pott. <lacht> und dann konnten die Caddies bei mir Würstchen kaufen. Ja. Und Großhandel machst du ja auch. Ja, es fing, es, das Ganze fing also mit einem äh, Geschäft in der Königsforter Straße an. Da hatten Freunde von mir einen Buchladen und da habe ich dann die Tee-Ecke gemacht, aber ich habe auch gleich Tee verkauft. Ja? Und dann habe ich also, ich sag mal, nach vier Wochen gesagt, das ist nicht dein Leben. Du kannst hier nicht ewig hinterm Tresen stehen. Das ist nicht dein Leben. Das muss größer werden. Die Gesamtfirma habe ich 76 gegründet und 81 war ein schwaches Jahr. Und zufällig kamen aus dem Markt zwei Leute auf mich zu. Der eine hat zu mir gesagt, kannst du nicht auch Wasserfilter machen? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, klar, kann ich auch, machen wir auch. Und das zweite Bein war kam eben ein zweiter aus dem Teehandel und sagte, hier, pass mal auf, das hier sind Teefilter, kannst du nicht auch Teefilter produzieren? Dann habe ich mir das angeguckt und habe gesagt, ja, kann ich auch. Ja. Und beide Produkte sind gleichwertig mittlerweile neben dem Tee. Und der Name, Abrahams Teehaus, Den haben wir aus dem Ruhrgebiet. Wir haben erst Makaibari Plantagentee geheißen, gehießen, ja. Und das kann kein Mensch äh, aussprechen. Macaibari ist eine war damals eine äh, Teeplantage in Darjeeling, die einen ganz hochwertigen Tee, -Produ Darjeeling, produziert hat. Und das fand ich als Name halt sehr, aber kein Mensch konnte, also das war immer so, äh, der Teeladen mit dem unersprechlichen Namen. Ne? ja Und ähm, Abrams Seehaus war der Name von den vier Läden, die ich da übernommen habe.
2: Mhm. Sehr ja? schön. Es gibt ja noch eine andere Sache, du bist ja nicht einfach nur, als Mitglied und engagierst dich äh, im GCH, sondern du gehörst ja hier auch zu dem Kreis der Partner, äh, Sponsoren, Unterstützer. Wann hat das begonnen? Weil soweit ich das gehört habe, machst du das auch schon eine ganze Weile. Und ähm, warum engagierst
0: du dich da? Ja, ganz einfach, weil äh, ich habe einfach emotional eine Bindung zu dem Golf sowieso und dann auch zu dem Club. weil mir der Club ich muss es so sagen, einfach der Club gefällt. Hinzu kamen natürlich, dass ich meine Kinder, also Luisa und Philipp, eben auch schon mit vier Jahren mit auf den Golfclub genommen habe. Und das bot sich dann alles so an. Da habe ich gesagt, nee, der Club gefällt dir. Du willst das weiter fördern. Das soll hier vorwärts gehen. Das ist eigentlich so. Das ist der Grund. Ja. Dann
2: äh, lass uns zum Abschluss vielleicht noch mal ein bisschen vorausschauen. Es ist ja ein ganz besonderes Jahr, das 100. Jahr der Clubgeschichte. Was sind denn so Dinge, auf die du dich besonders freust in diesem Jahr?
0: Ja, eigentlich freue ich mich darüber, dass Abraham Stehaus zusammen mit der Firma Torfern, Bernd äh, Vorbeck, ja, dass wir uns zusammengetan haben und eben auch ein Turnier veranstalten am 28. Juni. Das ist genau in Mitte dieser Jubelwoche ja, und wir laden alle dazu ein, das ist vollkommen klar. Ja? ja, vielen Dank, dass du heute
2: für uns Zeit gefunden hast. Ich mache gleich noch ein Foto von dir. Das packen wir mal mit in die Shownotes, weil du gerade wunderbar auch siehst, die mit, mit dem Headset und äh, im Hintergrund äh, man auch gleich noch lesen kann, wo man mehr zu dir findet, wenn man dann möchte. Also, äh, lieber Christoph, vielen Dank
0: für deine Zeit. Ja, bitteschön. Es hat mir Spaß gemacht. Und ich werde gleich noch ein bisschen Tee mitnehmen. Oh ja. gut, das ist gut. Danke. Bitte, schönen Dank.
3: Zeitreise mit Dr. Anton Weise.
2: Anton, willkommen zurück. Und es geht uns jetzt im letzten Teil um die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.
4: Ja, also 1944 haben wir noch 79 Mitglieder. Das war 1939, das ist vermutlich die Höchstzahl. Da hat es 94 Mitglieder gegeben. Aber die Neugründung beginnt dann schon 1946. Da trifft man sich erstmals. Aber man hat zu dem Zeitpunkt ja noch... Kein Platz mehr, weil man auf den Platz auf der Bult nicht mehr draufkommt. Das Clubhaus ist zerstört. Der Platz äh, wird auch anders genutzt. Und der Rennverein äh, Kämmerer Weber also spricht sich auch dagegen aus, Also weil es auch zu, zu Problemen führt. Es, ist schon, also es äh, gibt schon Platzprobleme. Also braucht man den neuen Platz. Also hat zu dem Zeitpunkt keinen. Trotzdem gibt es den Golfclub weiter. Also 1950, also zum Zeitpunkt, wo man noch keinen Platz hat, wo der Platz hier draußen in der Gabs in der Schweiz äh, noch gar nicht zur Verfügung steht, gibt es schon wieder 27 Mitglieder. Ja. Die Neugründung eines Vereins, der unter der, der Zulassung der Satzungsbehörden äh, bedurfte, ist dann ja doch ein längerer äh, Prozess. Der Club als solcher äh, muss in der Zeit fortbestanden haben. Und nimmt ja dann ganz schnell einen Aufschwung. Wir haben dann 1954, haben wir schon 238 Mitglieder. Gerade mal zwei Jahre nachdem der Platz überhaupt hier in der Gabsner Schweiz zur Verfügung steht, hat man schon mehr als doppelt so viele Mitglieder äh, als beim vermuteten Höchststand vorm Krieg. Ähm, das zieht sich ja dann auch fort. Bis 19, also 1968 zum Beispiel sind es dann schon 440 Mitglieder. Der Platz, so wie er damals bestand, ähm, war ja ein schöner Platz, lag toll, war äh, war ja auch modern mit, mit, dem, mit dem Clubhouse, ne, mit den Apartments, die da zur Verfügung standen. Hatte aber im Vergleich zum Platz auf der Bult den Nachteil, dass da schwer hinzukommen war. Nach dem Krieg ist der Individualverkehr, so wie wir ihn heute kennen, dass jeder ein Auto hatte, äh, ja noch gar nicht äh, gegeben. Die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln war auch nicht gut. Und von daher ist es umso bemerkenswerter, wie rapide dann doch dieser Neuanfang, Es geht ja auch um, mal um Anfänge heute,
2: dann, dann auch war. Dann danke ich dir. Und perspektivisch können wir zumindest sagen, wir werden uns in späteren Sendungen dann auch mit den 60ern, 70ern und anderen Dekaden hier beschäftigen, mit entsprechenden Persönlichkeiten des Vereins, und da heute das Wetter auch geradezu großartig ist, machen wir beide jetzt was? Wir gehen raus auf den Platz. So ist es. Also in diesem Sinne, Anton, vielen, vielen Dank. Gerne. Tschüss. war es für heute in unserer Sendung und zum Abschluss hier noch wie immer ein paar kleine Terminhinweise für euch. Am 22. März starten die Senioren in ihrer Statusgruppe in die neue Saison mit einem Texas Scramble und am 30.3. dann die Seniorinnen ebenfalls mit einem Texas
7: Scramble.
2: Und notiert euch bitte alle den 7. April, denn das ist der offizielle Saisonauftakt. Da starten alle Mitglieder die neue Saison und wir hoffen euch dort natürlich auf dem Platz zu sehen. Das genaue Format wird gerade noch abgestimmt, aber der Termin steht schon und den solltet ihr euch notieren. 7. April, wir freuen uns auf euch. Und dann haben wir noch einen Hinweis für euch. Aber das muss ich ja gar nicht vortragen. Das macht Rüdiger natürlich selbst.
9: Ich wollte auf diesem Weg informieren, dass wir über alle Arbeiten, die wir im Moment im Bereich der Anlage, Platz und Wald durchführen, Informationen über unsere Webseite im Newsletter einstellen werden. Dort werden wir dann sehr plakativ äh, kurz beschreiben, was wir vorhaben, was die Ziele sind und was wir natürlich auch zukünftig noch vorhaben werden. In dem Zusammenhang ist mir nur noch ein einziger Punkt sehr, sehr wichtig, dass das auch alle wissen. Alle Arbeiten, die wir im Bereich der Forst bzw. in unserem Wald durchgeführt haben, waren bis auf drei Bäume, haben wir uns ausschließlich äh, mit der Beseitigung von Totholz, umgekippten Bäumen etc. beschäftigt. Bei den drei noch lebenden Bäumen handelt es sich einmal um einen Baum auf, dem, auf der Bahn 10, der entfernt werden sollte nach Rücksprache mit unserem Platzarchitekten bzw. der Platzkommission. Und zwei Bäume, die aus arbeitstechnischen und sicherheitstechnischen Gründen auch mit entfernt werden mussten. Super, wir haben ja im März auch die MV und ich
2: gehe mal davon aus, ähm der Newsletter, den du gerade angesprochen hast, der wird auch noch im Laufe des März
9: versandt werden, richtig? Wir werden äh, diese Woche den Newsletter fertigstellen, sodass wir ihn dann nächste Woche einstellen können.
2: Wunderbar, das ist ja genau dann fast synchron mit der Veröffentlichung unserer Waldplatzreife. Insofern erstmal vielen Dank, alles weitere ist dann in den Newslettern zu finden. Und wir werden hier auch mit Sebastian natürlich rund um den Platz und noch ganz anders im Mai bei unserem Schwerpunktthema der Waldplatz berichten. Da hören wir uns dann garantiert auch wieder. Alles klar, Dankeschön. In diesem Sinne sage ich für hier und heute im Namen des gesamten Teams, spielen, wie er liegt und hören, was es Neues gibt, hier in der Weltplatzreife. Und damit, ciao, ciao, macht's gut und wir sehen und hören uns im Golfclub Hannover, euer Audiograf Ingo Stoll.
6: Sie hörten eine Produktion von Ingo Stoll Audiografie.